0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do Cast, Negócios de Sucessos, feito por mim. Aqui quem vos fala é o André Art, sou empresário e proprietário da Pesque Brasil, um dos maiores e-commerce de pesca do segmento no Brasil. Mas antes de continuar, eu quero lhe convidar para seguir o meu perfil aqui nessa plataforma, para você receber um novo alerta toda vez que eu postar um novo episódio. Neste segundo podcast, convertido a partir de uma das lives da minha série de lives empreendedoras que tenho realizado no meu Instagram. Ah, e se você não me segue lá, procure por arroba Bom, essa live foi realizada com uma grande amiga minha, a Elda Elaine. A Elda Elaine é uma das palestrantes com maior índice de recontratação para palestras do Brasil. E a sua área de atuação é sobre o ser humano. Inclusive, ela lançou um livro chamado Ser Humano 10D e este se tornou inclusive um best-seller. Eu convidei a Elda para falarmos sobre o tema Adaptação, Aprendizado, Cooperação e Fé. E sem mais delongas, acompanhe o nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Elda, Tudo bem? Boa noite. Olá! Olá, boa noite para você,
1: André. Boa noite a todos que estão chegando aqui na sala nesse momento. Que alegria, que satisfação. É motivo de muita honra estar com você nessa noite. E com os seus seguidores também.
0: Muito obrigado. Nossa, eu, eu que agradeço demais a tua presença nessa noite aqui. Estar tá aqui comigo, que honra, que honra que eu sinto em você estar, com, estar aqui para compartilhar comigo essa... Esse, esses momentos de bate-papo vão ser uns 50 minutos aproximadamente de um bate-papo. Então, Elda, antes da gente começar, enquanto as pessoas já vão entrando, eu vou fazer uma breve apresentação sua, então, né, Elda? Já que estamos falando com uma pessoa da nossa cidade, mas que tem, é reconhecida a nível nacional, né, Elda? Então, eu acho que isso merece ser dito. E merece ser motivo de orgulho para Marechal Cândido Rondon também. Então, quem é a Adelaine? A Adelaine já é considerada a palestrante com o maior índice de recontratação no mercado, certo? E ela é escritora, administradora, pós-graduada em comunicação e marketing, especialista em comportamento e desenvolvimento humano, mestre em desenvolvimento regional e empresária do agronegócio. Com mais de 15 anos em atuação no meio corporativo, isso é importante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Eldelaine é a palestrante que entrega algo a mais em suas palestras Eldelaine, seja muito bem-vinda Eu vou deixar agora aberto para você se apresentar para a galera aí que está entrando
1: Como eu disse, para mim é um motivo de muita alegria, de satisfação enorme estar com você aqui Também com as pessoas que estão chegando aqui na, nessa live E eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo seu trabalho também Pela pessoa que você é então realmente para mim nesse momento não poderia estar em um lugar melhor do que estar aqui juntamente com você para a gente compartilhar informações, compartilhar experiências, é, visões, percepções do mundo do cotidiano e dessa nova fase aí que nós estamos passando e nos adaptando e que cada dia possamos realmente ser melhores. Estou à sua inteira disposição. Eu tenho uma sugestão.
0: Tendo em vista Nada que são bem. quatro assuntos, eu gostaria de ter quatro lives com você. Seria muito bom mesmo, né? Você sabe que hoje à tarde eu estava pensando nisso. Eu comecei a levantar algumas informações a mais para a nossa live. Eu falei, caramba, eu acho que, na verdade, cada uma das da, dos tópicos acaba acho que, olha que talvez uma live ainda não é suficiente para cada um dos tópicos, né? Vai ser. É, comigo ser... realmente
1: é um perigo, porque eu que gosto de ler, gosto de estudar, gosto de falar, então realmente cada assunto com certeza é um prato cheio, né? Tem muito conteúdo, muita coisa boa para a gente compartilhar, sem dúvida.
0: Eu tenho certeza que o conteúdo que a Elda vai trazer nessa noite vai ser muito engrandecedor. É, como a Elda falou, o tempo de uma live só seria muito pouco, o tempo, pra, por tanto de conteúdo que nós temos para abordar, né? Então, Elda, é, realmente uh, que, eu gostaria de fazer. já... Muitas pessoas já lhe conhecem com toda certeza por, por serem Marechal, mas como essa live vai ficar gravada, eu quero pedir para você quem é a Eldelane Pessoa? Já rapidamente, só para poder é, dizer aí para as pessoas quem é a Eldelane Pessoa.
1: Eu sou uma pessoa que, primeiramente, acredito muito em Deus e acredito no poder do ser humano, tanto que o meu livro é o, o, o Ser Humano 10D, é o futuro de quem faz algo a mais, mas eu acredito muito que nós temos que fazer a nossa parte, então é com fé em Deus e a gente fazendo as coisas acontecerem. Sou uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada ao que eu faço, considero... Considero-me uma pessoa muito feliz profissionalmente, pessoalmente também. Tenho uma família linda, tenho dois filhos, é, o Henry com oito anos, o Enzo, que tem seis anos, sou casada com o Edivandro, uma pessoa também muito especial. E, como profissional, eu me sinto realmente muito feliz porque eu faço o que eu gosto. Eu sinto Legal. realmente que o meu trabalho como palestrante é um trabalho missionário também, sabe, como cristã que sou. Então eu sempre procuro também deixar muito clara a importância de Deus na vida da gente e que a gente realmente possa sempre fazer o melhor a partir da realidade, a partir das condições que nós temos.
0: É, como eu estava falando para você quando nós nos encontramos, eu acho que tem que ter Deus como base, né, como centro dos nosso, do nossos planos, como centro das nossas metas e objetivos. Eu acho que é com isso, com esse esse na verdade nós estamos falando de quatro pilares na nossa conversa, mas esse eu acho que na verdade é o pilar central de deve ser das nossas vidas, né? Então, vamos dar sequência na nossa no título do da nossa live, que fala sobre adaptação, aprendizado, cooperação e fé. E qual a importância, então, de cada um desses pilares para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto para o profissional, né? Eu sei que existem vários outros pilares, no teu livro 10D são vários pilares, né? Focando um pouco para esse momento de pandemia, principalmente, de de muitas dificuldades, é, eu pensei em tratar diretamente desses pontos, principalmente, na tua visão, como seria a adaptação nesse momento, nesse cenário? Como você acredita que tem, deve ser a nossa adaptação nesse cenário, nesse momento?
1: Eu acredito, André, que esse momento aí de pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, é, ela trouxe muito à tona a necessidade da adaptação. Uhum. A adaptação sempre é importante, mas agora ela se faz mais necessária. Tanto que outro dia Sim. ainda eu estava vendo algumas pesquisas que hoje a competência número um de um profissional é a adaptabilidade. Ontem, inclusive, na minha live, que eu faço uma live semanal no Facebook, inclusive, aproveito para convidar as pessoas também para curtir minha página no Facebook, é o Delane, e lá eu faço todas todas as semanas, na quinta-feira, uma live. Ontem eu falei sobre adaptabilidade lá. Então, a adaptação, a adaptabilidade é, é, é realmente fundamental nesse momento. É a competência número um para as pessoas. Depois vem a questão da resiliência, flexibilidade e outras. Mas a adaptação é primordial. E ao mesmo uhum. tempo, que nos conforta se nós pararmos para pensar? Ah, mas como é que eu vou ter a, a, a facilidade de me adaptar à nova realidade? Nós somos dos seres vivos o que melhor se adapta. E é isso que a gente tem que lembrar. O ser humano é o ser vivo que melhor se adapta. Então nós temos uma facilidade enorme de adaptação. O que acontece? Tem pessoas que são mais suscetíveis a, a, a se adaptar, são mais abertas a se adaptar. Tem umas que tem um pouco mais de resistência, mas por natureza nós somos seres adaptáveis. Inclusive o, o ser humano é o mais adaptável de então, o momento exige muita adaptação. Inclusive, é interessante, eu quero compartilhar com você, com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que existe o quociente de inteligência, existe o quociente emocional, e hoje já se fala há algum tempo no quociente de adaptação, que é o que há. Então, muitas vezes, acaba se medindo lá qual que é o quociente de inteligência de uma pessoa o consciente emocional de uma pessoa. Hoje também se tem essa preocupação em saber qual que é o consciente emocional, o quociente de adaptabilidade, o quociente de adaptação da pessoa. Porque diante da nova realidade, nós precisamos nos adaptar ainda mais. E Sim. a gente se adapta a partir do momento que a gente também entende um pouco, busca perceber, é, aceitar a nova realidade e ver o que nós podemos fazer a partir dela. Enquanto a gente fica reclamando da situação, a gente deixa de ver oportunidades na realidade. Uhum. Então, a gente precisa, muitas vezes, deixar um pouco de lado aquela, aquela visão negativa e partir para uma visão mais positiva da realidade. Sim. Ah, está difícil, está complicado, mas está difícil, está complicado para mim, para você, para todos. Como que a gente vai se adaptar a partir desta nova realidade? Essa é a grande questão.
0: Uhum. É, eu também puxei aqui, vai entrar um pouco, a gente pode talvez falar um pouquinho no próximo tópico, mas eu puxei aqui uma informação que saiu é, ontem um, em um vídeo de uma pessoa que eu acompanho e depois eu fui me aprofundar para ver se a informação era válida, inclusive de um chará, meu. Segundo estudo do professor André Micelis, da Fundação Getúlio Vargas, ele estava falando que no estudo dele comprova que cerca de 30% dos profissionais a partir da pandemia vão começar a trabalhar em home office. Porque começou-se a perceber, principalmente mais em, em caso de cidade grande, principalmente São Paulo, o né, se desloca muito longe para ir em alguns pontos, mas eu vejo que no interior também isso acontece. Eu falo por mim mesmo, eu pelas manhãs estou ficando mais em casa por conta das crianças e eu tenho que me adaptar nesse home office ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar delas. Mas eu tenho percebido também que, e ele fala sobre isso, que as pessoas têm percebido Quanto tempo que consegue utilizar a mais para produzir, para, de fato, entregar algo, coisas a mais, né? Trabalhar a mais. Então, eu vejo que todo mundo falando de muita crise, muito problema e tal, mas, ao mesmo tempo, existem grandes... Poxa, mas você está em casa, você tem uma oportunidade de desenvolver algo novo ou aperfeiçoar aquilo que você já desenvolve, ao meu ver, né? E isso é algo que o home office, por exemplo, vai começar a trazer daqui para frente, né? É, é aquela
1: situação, ou você se conforma com o momento, com a realidade, ou você tira bom proveito da realidade, bom proveito, oportunidades, possibilidades da nova realidade. E é o que as pessoas estão percebendo. A questão do home office para cidades grandes, meu, isso vai fazer uma diferença enorme em se tratando é. de qualidade de vida, né? em se tratando, por exemplo, de diminuição de trânsito, poluição a própria pessoa poder ficar mais próximo da família. Mas, claro, tem gente que tem uma facilidade enorme de trabalhar em casa. Mas tem gente que tem muita dificuldade também. E aí tem é uma questão de adaptação também de cada um. Outra coisa que eu já percebi também, que já tem empresas preocupadas em função do dessa nova fase da pandemia, do home office, que está se perdendo um pouco o pertencimento que é importante para um colaborador. Ou seja, ele está muito em casa, de repente parece que ele já não faz mais parte daquele time, ele não está mais fazendo parte da empresa. Então é uma preocupação de algumas empresas, algumas até já estiveram conversando comigo nesse sentido, que tem uma impressão de que o colaborador acaba, de certa forma, ficando, não estando presente, ele não tem mais tanto vínculos Vínculos com os colegas e até mesmo com a própria identidade da empresa. Então também são questões interessantes. Mas eu penso que o home office é uma alternativa super interessante. Eu já trabalho em home office faz muito tempo. Sim. Tendo em vista que muitas vezes a gente está viajando, mas quando eu não estou viajando, eu estou em casa. Eu Sim. tenho um escritório aqui em casa e trabalho na minha casa. Então eu, eu nesse sentido, não tive muito que me adaptar. É, estou me adaptando às palestras online, que até então era um projeto meu, mas não estava fazendo, até porque as viagens eram muitas. E a, a solicitação para as palestras presenciais era mais é, constante do que as online. Agora é uma questão de adaptação realmente, e a gente vai buscando outras formas, outros meios, e o quanto é importante realmente a gente se adaptar a essa nova fase, a esse novo momento que nós estamos vivendo.
0: Eu vejo assim, Helda, que exatamente tem os pontos... É, positivos, né, dessa questão de você poder produzir mais, de você ter mais tempo com a família até até mesmo, mas ao mesmo tempo tem os, os pontos negativos que é o que você estava falando, o relacionamento em, com o relacionamento com colaboradores ficou né mais mais afastado também, então esse relacionamento muitas vezes é o que faz algumas algumas vamos dizer assim, existem setores dentro de empresas que eles, eles precisam de uma conexão rápida com contato pessoal, então isso acaba sendo o lado difícil, mas por outro lado é o que nós estávamos falando eu acho que a, do, do tempo né, que as pessoas economizam, por exemplo em São Paulo tem pessoas que levam 4 horas durante o dia no trânsito então você, você produzindo 4 horas a mais no teu dia, eu acho que acaba te rendendo mais no final do mês no teu, no teu, no teu prolabore e tudo mais, você acaba é, produzindo mais uh, pegando essa parte de adaptação e já indo para lá o lado de aprendizado, eu acho que as situações difíceis, elas sempre nos trazem essa questão da, de poder aproveitar, sempre tem alguma, alguma, alguma lição por trás de todo o desafio, né? E eu falo pela minha vida mesmo, a minha vida eu tenho muitos momentos que eu tive muitos desafios e é engraçado que hoje na pandemia eu estou tranquilo, passei a pandemia inteira tranquilo, mas... Talvez foi pelos meus aprendizados anteriores que eu acabei conseguindo me adaptar né, de forma mais rápida à pandemia. Só que eu acho que toda, toda situação complicada, ela traz para nós as, os novos aprendizados, né? O que, que você acha sobre isso, Helder?
1: Ah, com certeza, né? Os aprendizados são constantes. E falando sobre essa questão, é, tudo depende da nossa forma de interpretar a realidade. E a gente pode uhum. aprender muito com ela ou então vê-la da pior maneira possível. E a importância maior é a gente aprender, a gente entender realmente que a vida da gente é cheia de desafios. Inclusive Sim. quem é cristão sabe disso, nós nunca tivemos promessa Sim. de vida fácil. É ou não é? Às vezes a Exatamente. internet até quer mostrar pra gente, né? Tem pessoas... Que querem mostrarem, querem destacarem que existe uma vida fácil, mas a vida, vida fácil, fácil, fácil não é para ninguém. Todos nós Exato. temos Exato. desafios, temos problemas a serem resolvidos, temos questões a serem trabalhadas, evoluídas e tudo mais. Então, o aprendizado, ele é muito forte. Eu acredito que esse momento é um momento de aprendizado, é um, aprendi um momento de desaprender também, uhum. de reaprender. Então, nós estamos passando por isso tudo, sabe? Muitas coisas que nós conhecíamos, que era de uma de uma determinada maneira, nós tivemos que perceber que a partir de agora é de uma outra maneira, por exemplo, um dos aprendizados muito claros para mim e para muitas pessoas com as quais eu tenho conversado, é o quanto a gente pode, deve, precisa viver com menos uhum. menos uhum. consumo não é verdade? Quanto que a gente pode evoluir nesse sentido a nossa sociedade como um todo sabe que muitas uhum. outras moedas uhum. podem é, ser interessantes, não só o dinheiro sabe, a cooperação pode ser também uma forma de negociação uma, uma alternativa né a gente vai falar mais sobre isso também então é interessante a gente observar isso, e isso tudo é aprendizado porque nessa questão que nós falamos há pouco da adaptação é, a gente teve que se adaptar, nós falamos aí do home office, mas se nós pararmos para pensar o quanto que a gente teve que se adaptar tivemos que se adaptar, as nossas crianças tiveram que se adaptar a uma nova forma de estudo uhum eu mesmo com filhos pequenos, eu tenho um no primeiro ano, ele estava se adaptando com a questão da escola, e de repente ele está se adaptando com um novo formato, uma nova forma, um novo modelo, melhor dizendo, de, de estudar em casa, né? de estudo de de à distância. Se a gente parar e pensar, os professores estão se adaptando, se remodelando nesse aprendizado aí que eles estão tendo agora também, tendo que compartilhar e ao mesmo tempo aprender muitas coisas novas também. Se nós pararmos para pensar o quanto que a gente está aprendendo e se tratando de relacionamentos que até então, muitas vezes, nós tínhamos relacionamentos muito mais abertos, que eu diria assim, ah, você pode ir lá abraçar, beijar, cumprimentar quem você quiser, agora nós não podemos mais. Encontrei o, o, o André ontem, a gente estava lá, né? Ou é cotovelinho, ou é né? uma encostadinha aqui, outra. trazendo, a gente chegaria, oi André, como é que você está? Eu mesmo que sou muito expansiva, né? Então, é, a gente está mudando os relacionamentos, nós estamos tendo Sim. que entender isso também. E tudo isso é aprendizado. E eu digo que quantas e quantas horas nós passávamos antes, muitas vezes, ao lado dos nossos, das pessoas que são valiosas para a gente, mas conectados é, com a internet, ou ligados na televisão, é, no computador, no celular, e deixávamos as pessoas de lado. E agora que nós não podemos mais ficar abraçando, beijando, encontrando todos, parece que faz tanta falta. Mas será que a gente já não estava vivendo um isolamento anterior? Será que nós já não tínhamos uma certa, um certo confinamento anterior, uma bolha? Eu brinco dizendo muitas vezes que nós, é, independente da nossa idade, muitos de nós já fazíamos TCC, não, mesmo não estando na faculdade. Quantas crianças estão no TCC quantos idosos? Televisão, computador e celular. Televisão, computador e sim. celular, ou seja, TCC. Né? Não é trabalho de conclusão sim, de curso, sim, mas sim. é televisão, computador e celular. E quanto tempo a gente dedica a isso? Então, a é. pandemia está fazendo a gente aprender muitas coisas, inclusive o valor da vida e o valor da vida do próximo, não, da, não somente da sua, como
0: do próximo também. Sim, você sabe que essa semana, inclusive, eu já venho analisando sobre essa questão da prisão, prisão né? é, na tecnologia... E eu já venho refletindo sobre isso há algum tempo. Eu fiz uma analogia, da, e que eu acredito que tenha muito, muito a ver, mas eu fiz uma analogia com drogas, a tecnologia hoje. Por quê? Porque ela te dá uma satisfação momentânea, você todo momento está sendo satisfeito, né? é um vídeo que você gosta, é uma música que você gosta, é um filme que você gosta, série de TV e tudo mais, e você acaba ficando preso e não dá atenção para quem está do seu lado. E fazendo essa analogia, parece muito, muito com, com o poder que as drogas também têm para a vida das pessoas. Porque é um vício que acaba te prendendo. Então, como nós, como seres humanos, podemos também sair um pouco disso, né? É, tentar olhar mais para a família. E esse tempo está fazendo a gente poder ter essa oportunidade. Uh, até coloquei assim, tá, beleza... Para drogas, a gente até teria né, um trabalho medicinal, que poderia até, de repente, procurar uma cura. Também depende muito da pessoa, do esforço dela. E no lado virtual, quem que vai ser os médicos dessa doença aí que está surgindo, né, de, de, da prisão com, com internet e tudo mais? Né? Muito trabalho para quem é psiquiatra daí para frente. Né? Então, assim, é, são formas de ver o que, que tá, os problemas que estão acontecendo e essa é uma talvez uma possível oportunidade para já se começar a trabalhar também, né? É,
1: inclusive, é, eu aproveito esse momento para compartilhar que quando eu lancei o meu livro, o Ser Humano 10D, que será sorteado depois, eu já tinha essa preocupação. Tanto que o nome do livro o Ser Humano 10D, ou seja, o meu propósito como palestrante é humanizar mais as organizações. Porque hoje, em função da tecnologia... É, muitas vezes parece que o humano foi deixado um pouco de lado em algumas situações, em algumas organizações. Então eu sempre já tinha essa visão de que nós tínhamos que tornar o humano muito mais presente, o humano muito mais forte. E nesse sentido, então, quando eu fui buscando histórias, é, lapidando algumas informações para fazer o livro, era justamente com essa preocupação, que as pessoas precisam realmente perceber o quanto... O ser humano tem o valor. As máquinas são importantes, a tecnologia é importante, mas o humano vem antes disso tudo. Então, e que muitas vezes as máquinas substituirão uma pessoa que faz as coisas por fazer. Agora, uma pessoa que faz com algo a mais, como eu digo no livro, que faz com diferenciação, uma pessoa assim nunca será substituída por uma máquina. Máquina faz apenas o que está programado para fazer. Quem faz algo a mais, quem vai além, quem é criativo, quem é inovador, quem surpreende... É o ser humano. Então nessa né, nessa ideia eu já venho falando, eu já tenho essa preocupação há bastante tempo, tanto que muitas vezes até alguns colegas palestrantes brincam comigo que eu consegui fazer um livro em 2002, 2018 e que está super atual para 2020. Atual. Porque dentre os assuntos nós tratamos aí a respeito de resiliência que é super uhum. atual. Um dos capítulos é sobre empatia que é o que nós também precisamos muito nesse momento. Relacionamento é o primeiro capítulo do livro. Então também, tudo a ver com o momento, e eu fiz o livro em 2008. Quem sabe iluminada por Deus, né? quem sabe não, com certeza, iluminada por Deus, falei de fé também, é, falei de cooperação, falei de negócios, ou seja, de vários assuntos realmente que são interessantes, e falei também, dentre outras coisas, sobre o amor. E é isso que nós mais precisamos. Então, é, os desafios estão aí, e que a gente possa cada vez mais se adaptar a eles, como a gente disse, buscar aprendizado, com isso tudo também, André, porque é tão importante. Quem quer, aprende, né? Aprende no amor ou aprende na dor. Então, que a gente possa também aprender Sim. no amor, diante das dificuldades, dos desafios, que a gente realmente aprenda todos os dias, independente Legal. da nossa idade. Tanto que no livro eu digo que uhum. quando a gente quer, a gente aprende com tudo e todos. E basta querer. É, eu tô vendo aí alguém comentando, né, que as crianças se adaptam muito mais facilmente. E é isso, né, André? As crianças são extremamente adaptáveis. É Um bebê Exato. mesmo, logo que sai do ventre da mãe dele, o quanto ele tem que se adaptar já ali nos primeiros minutos de vida, né? É uma adaptação e a adaptação é constante. Pena que com o passar dos anos, muitas vezes a gente perde um pouco essa habilidade de adaptação. E como eu disse, por isso que tem gente que é mais adaptável, outros menos adaptáveis. Eu mesmo sempre fui uma pessoa muito aberta a mudanças. Diz que antigamente só tinha uma coisa certa na vida da gente, que era a morte. Hoje tem duas. Uhum. Mudança e morte. Né? Hum. ou morte e mudança então a gente sabe que sempre as mudanças estão acontecendo e a gente tem que procurar se adaptar a elas, perceber as coisas de uma forma positiva, é muito importante aprender com os erros, claro, mas também lembrando que quando a gente acerta, a gente já sai lá na frente,
0: e isso também Exato. é muito importante Exatamente Vamos entrar um pouco mais num tema que você deve saber de cabo a rabo, de trás para frente, de frente para trás meio para <risos> cooperação então... Eu amo essa área. Eu imaginei. <risos> é, Hoje falar. à tarde é. ainda falei muito sobre isso. É. Então, qual é a importância de cooperar em momentos difíceis, Zelda? Uma pergunta que parece ser simples, mas ela é bem complexa, se a gente for analisar, né?
1: Eu diria que cooperar é viver. Viver uhum. é cooperar. Essa é a minha opinião. Falando assim de uma forma bem simples.
0: Rápido e simples. É...
1: Simples. É, é fundamental cooperar. E eu acredito que essa pandemia também vem para que nós, seres humanos, para que o mundo aprenda a cooperar melhor.
0: Uhum. Porque
1: poucas pessoas realmente percebem a importância da cooperação. E a educação, inclusive, ela é muito voltada à competitividade. Se nós pararmos para pensar, desde as nossas brincadeiras de criança... Quantas eram as brincadeiras? Aquela da cadeira famosa, de correr lá, Sim. senta um, senta aqui, senta outro, vai tirando uma cadeira e daí cada vez fica uma criança sem cadeira. Então você tem que correr mais, você tem que fazer loucura lá, você tem que derrubar o um amiguinho pra você pegar a cadeira. Não é? Você tem que passar a perna no Sim. amiguinho, muitas vezes, sentar e ele sentar também, e daí ficarem ali se empurrando pra um lado para pro outro pra você ficar com a cadeira. Eu tô falando isso porque a maioria de nós brincou com isso. E assim, uhum. muitas outras brincadeiras, por exemplo, a pelada mesmo, a, a própria, aquela, aquele caçador, que alguns chamam de pelada, caçador, enfim, Sim. sempre era pra alguém do jogo, uhum. para ver que os melhores ficariam. Então, nós sempre fomos muito voltados à competitividade, e aos poucos isso aí precisa, necessariamente, ir mudando. E nesse sentido, então, que eu percebo que a, 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 a cooperação ela é fundamental na vida da gente, e na pandemia ainda mais... E a gente percebe o quanto houve cooperação, por parte de quem já é craque em cooperação, que são as cooperativas, mas também Sim. por parte de grandes concorrentes, André. Uhum. Eu mesmo acompanhei, você deve ter acompanhado, por exemplo, bancos que até então eram extremamente concorrentes Sim. e que se uniram para... Né? para presentear, para colaborar nesse momento, para levar esperança para quem precisava, para oferecer respiradores, para oferecer cestas básicas. E estou dando um exemplo, mas assim tem muitos outros. Quantas pessoas cooperaram? E nesse sentido que eu disse que nós vivemos para cooperar e cooperamos para viver, e é isso que nós temos que entender, é, no dia do lançamento do meu livro, eu tive um insight fantástico quando eu estava lá palestrando. É, eu fiz um lançamento aqui em Marechal Rondon, afinal eu sou daqui, eu sou muito bairrista, uhum. eu valorizo realmente a nossa terra, a nossa cidade, eu nasci aqui, eu vivo aqui, então eu curto muito isso. Por opção da editora, nós faríamos um, um lançamento somente em São Paulo. Certo. Com a certo. ideia de que a editora é de São Paulo, a gente faria em São Paulo, com aquela ideia de que São Paulo é o coração é, do Brasil e tudo mais, mas eu... Pensava na época e defendi e consegui fazer um lançamento em Rondon também e depois um lançamento em São Paulo. E no lançamento em Rondon, foi feito lá na Associação Comercial, Casa Cheia, uma bênção lá na Simacar, é, eu tive um insight e eu digo o seguinte, que o palestrante ele gera muito insight para a plateia, na palestra. O palestrante, ele, ele tem muitos insights ou acaba falando coisas que geram insights a palestra, pra, pra, pra plateia, melhor dizendo. E Sim. eu brinco muitas vezes dizendo, até com o pessoal da Fadel Palestrantes, que me representa é, como agência de palestrantes, que eu sou uma palestrante que, além de gerar insights para a plateia, eu tenho muitos insights durante a palestra. Uhum. Tanto que a gente brinca, tem que pegar um papelzinho e começar a anotar as ideias sim, que surgem durante sim. a palestra. E eu estava fazendo a palestra e me surgiu uma, uma, um insight muito interessante, uma visão muito interessante. É, do seguinte, eu estava falando sobre o capítulo de cooperação. E, e lá eu me dei conta do seguinte, que nós somos frutos da cooperação de dois estranhos. Ou seja, um espermatozoide uhum. e um óvulo que nunca tinham se visto e mesmo assim cooperaram. Então, aquele espermatozoide Sim. e aquele óvulo nunca tinham se visto. Ah, o seu pai e a sua mãe se conheciam, mas aquele espermatozoide e aquele óvulo que geraram a sua vida nunca tinham se visto e mesmo assim cooperaram. E isso, para nós uhum. que somos cristãos, com certeza é obra de Deus. Ou seja, Deus consegue fazer dois estranhos cooperarem. Consegue fazer um espermatozoide e um óvulo que nunca tinham se visto cooperarem. E daí, se nós paramos para pensar, nós, nosso corpo ele é todo cooperação. Ou seja, o, o pulmão, os pulmões têm o papel deles a desempenhar, o, o coração tem o seu papel, os rins têm um papel a ser desempenhado. o sangue que corre nas nossas veias tem um papel, tem uma função diária a ser desempenhada, a pele, todas as nossas partes, todos os nossos órgãos têm funções muito claras e definidas a serem desempenhadas. Ou seja, todos precisam cooperar para que a gente esteja bem. Se um não coopera, nosso corpo começa a padecer. Então nós somos frutos da cooperação de dois estranhos, nosso corpo é inteiramente cooperação. Então sempre que nós percebemos... É, que a cooperação está no nosso DNA Até Eu Até fiz uma palestra recentemente Com essa pegada Nosso DNA é cooperativista Então se nós estamos cooperando Nós estamos realmente vivendo a nossa essência E quando a gente está competindo A gente não está realmente vivendo O plano de Deus para nossa vida nosso, nosso, O plano de Deus para nossa vida é cooperação Tanto que ele uhum. nos fez a base de cooperação Legal. Então é fundamental. Agora, nas épocas de pandemia, ainda mais. E cada um pode cooperar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Ah, mas como que eu consigo cooperar? Eu, a primeira coisa, logo que começou a pandemia, eu pensei, eu vou fazer live. Eu quero cooperar, eu quero levar esperança, eu quero levar energia, eu quero levar força, eu quero levar vibração para as pessoas. E comecei a fazer live. E cada um do seu jeito. Cada um pode cooperar a partir das suas habilidades. A partir das suas das suas condições porque muitas vezes nós queremos cooperar em um terreno que a gente não conhece então coopere com o que você sabe fazer sabe coopere com o que está ao seu alcance no que você realmente tem capacidade condições de cooperar e todos nós temos N possibilidades de cooperar basta a gente querer
0: Legal. É, na verdade, até estava falando com você sobre isso, né? Essa semana teve uma pessoa... Não, semana passada teve uma pessoa que falou Ué, mas agora você vai fazer essas lives aí, você vai ganhar alguma coisa? Tem algum patrocínio por trás de tudo isso aí? Eu falei, não, não tem nenhum patrocínio. Eu falei, você sabe por que, que eu estou fazendo isso? Porque, beleza, o meu negócio, como eu falei para você ontem, né, o meu negócio, ele está indo bem nesse momento, apesar de termos todo esse problema de pandemia e tudo mais. Mas... E se eu não ajudar o outro pequeno negócio, que talvez é meu cliente? E se ele não prosperar? E se ele não der certo? Eu acredito que seja difícil isso acontecer, né? Porque vai ficar difícil as situações para essas pessoas.
1: Eu acredito que todos nós nascemos para cooperar um com o outro e cada um realmente fazer o que está ao seu alcance para ser feito. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas querem um ganho imediato e ajudar pessoas é o propósito da vida de todo uhum. negócio todo negócio de sucesso ele nasce com a ideia de cooperar uhum. tanto que eu digo, qual que é o seu negócio? ah, o seu negócio é na área de comércio virtual é na área de arte, pesca é, é em que área que é o seu negócio? ah, o meu negócio é, é um ramo de roupas? ah, é uma cooperativa de crédito? ah, o meu negócio eu sou artesã? ah, eu sou professora? todo e qualquer negócio, meu negócio eu sou palestrante? não, antes de tudo o meu negócio é cooperar o seu negócio é cooperar, que seja com o lazer da pessoa, com o momento de descontração da família, com o momento de desestressar porque o cara vai pescar, você está cooperando. A pessoa que vende roupa, ela coopera para que a pessoa esteja bem agasalhada, para que ela esteja bem vestida naquela ocasião, naquele momento, naquela situação. Então, o nosso negócio é cooperar. Seja qual for ele, o meu negócio é cooperar, o seu negócio é cooperar. Quem acompanha a gente nesse momento, o nosso propósito é cooperar, é ajudar pessoas. E a partir desse propósito, a gente acaba ganhando dinheiro automaticamente também. Eu vi muita gente aí, pessoas especiais aqui para mim, gente de Goiás que me acompanha, que tá aqui contigo. Quero que acompanhe também o André. É, também com então, a gente por aqui, o pessoal de Rondônia. Isso que é o legal das palestras presenciais. A gente conhece tanta gente em tantos lugares, não é? Então realmente é uma felicidade.
0: Então legal, Elda, você quer dar uma conclusão? Eu, não sei, eu acabei não pegando ali se você falou mais alguma coisa pro pessoal, mas você quer dar uma conclusão para a parte de cooperação? Eu acredito que seja isso mesmo que eu tenha dito: que viver legal. é cooperar e cooperar Sim. é viver,
1: então que a gente perceba isso independente de trabalhar ou não numa cooperativa a cooperação é um assunto super importante para todos nós até como eu disse inicialmente nesse bloco de que nós somos frutos da cooperação de dois estranhos um espermatozóide e um óvulo que nunca tinham se visto e mesmo assim cooperaram então a nossa V é cooperativista, nosso DNA é cooperativista e eu acredito André, que a cooperação é o caminho para o progresso do Brasil sabe eu, Sim, a, a gente vê que os exatamente. países, eu sou muito, muito interessada nesse assunto de cooperação, atendo diversas cooperativas, hoje felizmente é, falo com gratidão que as maiores cooperativas hoje do Paraná, do Brasil, são minhas clientes. E, e eu pesquiso muito a respeito desse assunto, então, e eu vejo que os países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos são aqueles que têm a cooperação como um dos seus princípios que a cooperação realmente está na veia desses países. A cooperação, a confiança, e é isso que o Brasil tem que ter uma clareza maior também a respeito. Sabe que cooperação Sim. independente, não é coisa Sim. só para setor cooperativista. Cooperação é lá para o associativismo, lá na associação comercial, que eu quero dizer, a cooperação é lá para a sua empresa, a cooperação é lá para o mercadinho, é lá para a grande loja, ou seja, a cooperação deve estar na escola, na faculdade, nos mais diversos lugares.
0: Legal. Uma coisa que eu trouxe na live anterior com o Christian foi... Eu falei um pouquinho sobre o conceito Mastermind. É, o conceito dele de juntar algumas mentes e, e, e criar ideias maiores sobre isso. E se a gente for olhar, olhar historicamente, a maior nação que existe hoje, ela surgiu da cooperação com esse conceito de mastermind, ou seja, 56 pessoas se uniram dentro desse conceito e criaram a América, os Estados, os Estados Unidos foram formados dessa forma, né, tem, tem um estudo que fala sobre isso, então é exatamente isso, olha o poder que a nação dos Estados Unidos é até hoje por conta de cooperação, né, Do, desse conceito, então é muito bacana é, essa questão de cooperação. Então é Eu Helga,
1: tanto que eu vou dizer para você que um dos meus sonhos é ter um dia um presidente ou uma presidente cooperativista, ou seja, do meio cooperativista que entenda realmente cooperação, que levante a bandeira da cooperação. Que vai então, na feia, Que vai, né? é toda a diferença.
0: <risos> Legal. Então, Helder, eu vou... A gente tem mais alguns minutinhos ainda. Eu quero entrar, então, na parte final do, do nosso tema, que, que a gente vai falar muito sobre fé. Então, aqui, uh, essa questão de quando eu coloquei fé dentro do título né, do, da nossa live, foi porque, assim, adianta ter, é, nós termos, então, uma adaptação, adianta nós termos um aprendizado, nós termos metas, objetivos, cooperação com todo mundo, mas em tudo que a gente vai fazer não ter fé, adianta? Isso... Como você vê essa questão da fé em cima dos pilares? Não, como eu falei no, do, no começo, não só desses que a gente está falando hoje, mas de vários outros pilares da nossa vida, mas como você vê importante a fé em cima de tudo isso?
1: Eu particularmente acho que fé é fundamental. Respeito quem pensa diferente. Mas uhum. eu considero a fé realmente algo extraordinário, que tudo tem mais sentido, tudo tem mais cor, tudo tem mais sabor, tudo tem mais valor quando a gente tempera com fé. Então é a fé em Deus, acima uhum. de tudo, e a fé no homem mesmo. A uhum. fé no seu potencial, na sua capacidade, quando eu digo homem aqui, na mulher, enfim, no Nossa. ser humano. Né, de uma forma geral, então é fé em Deus e fé em você, na sua capacidade, no seu potencial, porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, Ele podia ter nos feito a imagem e semelhança de um tijolo, de uma bela casa, né, de repente de um carro, mas Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e muitas vezes a gente esquece disso, então é importante sim a gente se adaptar, a gente... É, aprender no dia a dia, a gente cooperar, a gente ter metas, a gente ter objetivos, mas ter fé em Deus, com certeza, faz com que isso se torne muito mais acessível, eu diria. A gente tem uma motivação diária. E olha que muitas vezes a nossa fé terá, será testada, mas nós temos que realmente cada vez mais fortalecê-la. Eu fui testada no livro Ser Humano 10D. Uma das sugestões dos editores é que eu não colocasse o capítulo de fé porque me diziam que eu era uma mulher muito evoluída para falar de fé. <risos> Chegaram a me dizer que eu fiz uma citação de Hebreus, que a fé é acreditar no que a gente não vê. Sim. E, e me disseram que eu não deveria fazer uma citação tão antiga. Eu era muito moderna para fazer uma citação tão antiga. Mas eu, como cristã, não tive dúvidas de que eu teria que manter o capítulo de fé. E eu assim mantive. E da época alegaram me dizendo o seguinte: me disseram o seguinte. Que, quem sabe, muitos ateus olhariam o meu livro e não comprariam, porque eu estava me manifestando como cristã. E que eu já tinha um nome, um posicionamento no mercado como palestrante, mas até então não tinha um nome reconhecido como escritora. Sim, mas eu não tive sim. dúvidas que eu manteria o capítulo de fé. Chegaram-me sugerir que eu, em vez de fé, colocasse o ser humano de persistência. Ou seja, Nossa. eu tenho o um ser humano que é o terceiro capítulo, me sugeriram Elda, coloca o ser humano de persistência ao invés de fé, e eu dizia pra eles na época, e compartilho com vocês agora que fé e persistência são coisas bem diferentes, diferentes. eu conheço muito diferentes. ateu persistente, e também conheço muito cristão que não é persistente, então são hum. coisas diferentes e daí me diziam, mas olha, vai ter ateu que não vai comprar seu livro vai ter ateu que não vai assistir sua palestra e isso pouco me importou, porque na minha visão eu sou cristã e fiz questão de me manifestar como tal Eu não faço uma palestra Sem deixar muito claro que eu sou cristã E na minha opinião Legal. Se um, um ateu não comprar o meu livro Dois cristãos comprarão Se um ateu Sim. não contratar Minha palestra Dois cristãos contratarão E realmente é assim que as coisas acontecem Então eu penso que a gente não pode ter vergonha De dizer que é cristão De colocar o nosso posicionamento Muitos são os ateus que batem no peito Dizendo que são ateus e por que que você, eu Não podemos bater no peito e dizer que somos cristãos Então a gente uhum. tem que honrar também A Deus E a tudo que a gente já teve até agora Então meu livro ficou com o capítulo de fé E para mim O maior milagre é o livro ter se tornado Um best-seller em tão best pouco tempo Então é a prova de que a gente Tem que realmente Acreditar em Deus e fazer a nossa parte
0: Legal, Helda. O meu embasamento é assim, como eu como um empresário, que já é difícil ser um empresário, todo mundo sabe disso dentro do Brasil, com todas as burocracias que a gente já, já sabe, mas como eu ser um empresário cristão. Olha o grau de dificuldade como amplia, né? Se a gente for analisar, então, a gente precisa honrar todos os compromissos que nós temos com, com Deus, né? Se a gente... É, falando nesse sentido. Mas eu estava eu analisando hoje à tarde quando iríamos falar sobre essa questão da fé, né? É, eu sabia que a gente ia entrar um pouco nessa questão da fé cristã. E aí eu acho assim, não importa se é evangélico, católico, a fé, ela é a mesma coisa. As duas Bíblias de igual forma. Mas... É, aí eu analiso assim, tá? Se você faz um plano, um planejamento para sua vida, você quer alcançar um, um objetivo, você quer alcançar uma meta lá na sua frente, do que, que adianta você ter uma meta no seu, um compromisso na sua vida se você não aplicar fé nessa coisa também, né? Mesmo você não vendo o resultado, você vai, vai conseguir, né?
1: É, eu acredito muito nisso, que eu disse no início É a fé em Deus e a fé no homem né? A fé na mulher, a fé em você mesmo Como ser humano Com potencialidades, com capacidades Com habilidades de fazer as coisas acontecerem Eu acredito muito que a gente precisa Ter três Ferramentas fundamentais Para a gente se destacar na vida É preciso ter competência Persistência E fé que eu chamo de CPF. Eu gosto muito de brincar com a <risos> Então, uma pessoa de sucesso, anotem aí. Uma pessoa de sucesso é aquela que tem CPF. Competência, persistência <risos> e fé. Eu sei que você é um homem de CPF, André. E tem muita gente aqui acompanhando que eu sei que tem muito CPF também. Eu vi agora há pouco aqui a Simone, que é presidente lá do grupo de mulheres da LAR. É, nós tivemos uma palestra linda online hoje à tarde para mais de 200 mulheres, né Simone? A Simone estava por aqui também, a Simone é uma dessas mulheres de CPF, ou seja, <risos> com competência, persistência e fé. Também e fé. via dias a quadros por aqui, tanta gente especial, que prazer poder reencontrar a todos por aqui também. E é isso, sabe? Então eu brinco com as siglas, mas justamente para a gente lembrar, tenha sempre competência no que você faz, faça bem feito, é como se não estivesse sempre fazendo para Deus, e ao mesmo tempo também que a gente tem a persistência, não dá para desistir na primeira, eu tenho histórias e histórias de persistência lá no livro, que vocês vão ler, e ao mesmo tempo que a fé também esteja sempre é, avalizando isso tudo, mostrando realmente qual é o caminho.